0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 9 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, auch im ersten Bund gab es Regeln und Vorschriften für den Gottesdienst und das Heiligtum, das Menschen hier auf der Erde für Gott errichtet hatten. Im vorderen Teil des Heiligtums standen der Leuchter und der Tisch mit den Broten, die Gott geweiht waren. Diesen Teil des Zeltes nannte man das Heilige. Dahinter lag ein zweiter Raum durch einen Vorhang abgetrennt. Dies war das Allerheiligste. Ja, und genau dieser Vorhang zerriss nach dem Tode Jesu am Kreuz für uns. Nämlich dann gab es nicht mehr die Trennung der Sünde zwischen dem Menschen und Gott. Wer ihm sein Herz schenkt, wer ihm seine Sünden bekennt, der ja, bekommt auch den Vorhang zerrissen, der zwischen ihm und Gott, dem Vater, hängt und der ihn trennt von seinem Vater. In Vers 4 heißt es, hier befanden sich der goldene Räucheropferaltar und die rundum mit Gold beschlagene Bundeslade. Darin lagen der goldene Krug mit dem Manna Aarons Stab, der Knospen getrieben hatte und die Steintafeln mit den zehn Geboten. Über der Bundeslade breiteten die Cherubinen, die Keruben, die auf Gottes Herrlichkeit hinweisen, ihre Flügel aus und bedeckten so die Stätte der Vergebung und Versöhnung. Doch nun genug von diesen Einzelheiten. Das Heiligtum besteht also aus zwei Räumen. In dem ersten Raum verrichteten die Priester täglich ihren Dienst. Den anderen Raum, das Allerheiligste, darf aber nur der Hohepriester betreten und das auch nur an einem einzigen Tag im Jahr. Hier bringt er das Blut eines Tieres als Opfer dar, damit Gott ihm seine eigene Schuld und auch die Sünden seines Volkes vergibt. Der Heilige Geist wollte auf diese Weise sichtbar werden lassen. Solange das irdische Heiligtum noch steht, bleibt uns der Zugang zum Allerheiligsten zu Gott verschlossen. Das irdische Heiligtum ist nichts anderes als ein Bild für unsere gegenwärtige Zeit. Dort werden zwar Gaben und Opfer dargebracht, aber nichts davon kann uns vollkommen mit Gott versöhnen und uns ein gutes Gewissen schenken. Ja, Gaben und Opfer werden dargebracht. Lasst uns mal weggehen von den Tieropfern. Menschen können auch Opfern in Gänsefüßchen, indem sie gute Taten vollbringen, indem sie einmal im Jahr spenden indem sie vielleicht auch einmal die Woche in den Gottesdienst gehen und denken, dieses Opfer würde Gott genügen, um sie ja, hineinzulassen ins Paradies. Aber all die Opfer, die der Mensch ohne in Verbindung mit Jesus Christus zu stehen, ohne eine Beziehung mit ihm zu haben, ohne von ihm ja, gerecht gesprochen worden zu sein. Ja, all diese Opfer sind nichts wert und all diese Opfer können uns nicht vollkommen mit Gott versöhnen und uns ein gutes Gewissen schenken. In Vers 10 heißt es, denn in einem solchen Gottesdienst werden doch nur Vorschriften befolgt, die das äußere Leben regeln. Es geht dabei um Essen und Trinken oder bestimmte Reinigungsvorschriften. Diese Anordnungen galten aber nur so lange, bis Gott die neue Ordnung in Kraft setzte. Ja, die neue Ordnung, sie wurde von Gott, dem Vater, in Kraft gesetzt mit seinem Sohn. Das jetzt ein Opfern mit Tieren und guten Werken nicht mehr nötig ist, sondern dass alleine die Beziehung zu Jesus Christus, alleine der Glaube an seine Tat am Kreuz, dass er sein Blut für uns vergossen hat, an unserer Stelle. Wir hätten normalerweise diesen Tod verdient, aber er nahm ihn auf sich und kann uns durch dieses, was er tat, für uns erlösen und frei werden lassen, wenn wir dies für uns in Anspruch nehmen und den Glauben an ihn beginnen. Der nächste Abschnitt ist äh, überschrieben mit Christus, das einmalige Opfer. Ab Vers 11 heißt es, seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der Hohepriester, durch, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal. Ja, ein Opfer, das nicht wiederholt werden muss. Ein Opfer, das ein für allemal seine Wirkung für die hat, die es für sich in Anspruch nehmen. Weiter heißt es, damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Schon nach den Regeln des alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, wieder äußerlich rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt oder mit der Asche einer geopferten Kuh bestreut wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden waschen. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es geht um eine innerliche Erneuerung. Äußerliche Opfer, die wir bringen und äußerliche Anerkennung vor Menschen, ja, die sollten uns nichts mehr bedeuten. Wenn wir die innerliche Erneuerung durch den Geist Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus ja, geschenkt bekommen können. Weiter heißt es in Vers 14, wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen. Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Ja, dann ist es ein Dienst. Dann ist es nicht mehr gute Wege tun, um dadurch ja, zu hoffen, erlöst zu werden nein es ist ein dienst aus dankbarkeit heraus dass gott den christen erlöst hat kein dienst in gänsefüßchen oder keine guten werke die aus angst und zittern heraus getan werden der nächste abschnitt ist überschrieben mit der neue bund zwischen gott und den menschen in Vers 15 heißt es, so hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die unter dem alten Bund geschehen sind. Nun können alle, die Gott berufen hat, das von Gott zugesagte unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Ich wiederhole Vers 15, so hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die unter dem alten Bund geschehen sind. Ja, der neue Bund, das ist die Eheschließung zwischen uns und Jesus. Er als unser Bräutigam und wir alle als Christen als seine Braut. Es ist ein neues Leben, ein neuer Abschnitt, der uns geschenkt wird. Neu und frei von unserer Schuld können wir dann den Dienst für Gott tun. Beide heißt es, nun können alle, die Gott berufen hat, das von Gott zugesagte unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Beim neuen Bund ist es wie bei einem Testament. Ein Testament wird erst eröffnet, wenn der Tod seines Verfassers nachgewiesen ist. Solange er lebt, ist es ohne jede Rechtskraft. Erst durch seinen Tod wird es gültig. So wurde auch schon der alte Bund erst rechtskräftig, nachdem er mit Blut besiegelt war. Als Mose dem Volk Israel alle Gebote des Gesetzes mitgeteilt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken, vermengte es mit Wasser und besprengte mit Hilfe von Jusobzweigen und roter Wolle das Gesetzbuch und das ganze Volk. Dann sagte er, »Dieses Blut besiegelt den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat.« ja, und der neue Bund wurde durch das Blut Jesu beschlossen, den Gott mit denen geschlossen hat, die an Jesus Christus und seine Tat am Kreuz und seine Auferstehung glauben. Weiter heißt es, ebenso besprengte Mose das heilige Zelt und alle Gefäße und Werkzeuge für den Opferdienst nach den Bestimmungen des alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Christus setzt sich für uns ein in Vers 23 steht deshalb musste das heilige Zelt das als Abbild des himmlischen Heiligtums hier auf der Erde stand durch das Blut von Tieren gereinigt werden. Als es aber um das himmlische Heiligtum ging, war ein besseres Opfer nötig. Schließlich ging Christus nicht in ein von Menschen erbautes Heiligtum, das ja nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist. Er betrat den Himmel selbst, um jetzt vor Gott für uns einzutreten. Ja, das tat er wieder nach der Himmelfahrt, zurück zu seinem Vater in den Himmel, nachdem er auferstanden ist und sich seinen Jüngern und vielen, vielen Menschen gezeigt hat. In Vers 25 heißt es, Christus brauchte sich nur ein einziges Mal zu opfern. Der Hohepriester dagegen muss jedes Jahr aufs Neue ins Allerheiligste gehen und Gott das Blut eines Tieres darbringen. Wie oft hätte Christus dann seit Beginn der Welt schon leiden müssen? Aber er ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tilgen. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien. Dann kommt er um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Ja, welche wunderbare Aussicht für alle, die an Jesus Christus glauben. Wenn er wiederkommt, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt, in seine neue himmlische Welt aufzunehmen. In diesem Sinne